und herzlich willkommen mhm. zum Melanin Talk. Ähm, heute ist mal eine deutsche Folge und wir haben ein sehr interessantes Thema und ich werde auch nicht allein sein äh, in dieser Folge, was mich mega freut. Und zwar ist das Thema Poetry und ähm, Selbstbezeichnung. Und heute zwei Gäste, die sind beide äh, Spoken Art Künstlerinnen und die würden, äh, die werden natürlich auch ein bisschen was von sich erzählen. Und einmal ist das Priscilla und einmal Furat. Hallo und herzlich willkommen ihr beide. Hallo. Auf Melanin Talk. Es freut mich mega, dass ihr da seid. Ähm, Hallo. Vielleicht, Burat, fängst du einfach gerade mal an, ein bisschen was von dir zu erzählen. Das interessiert bestimmt einige. Hallo, also ich bin Furat und ich bin Spoken Word Künstlerin. Das heißt, ich schreibe Gedichte und performe sie auf eine bestimmte Art und Weise. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren auf verschiedenen Bühnen. Ich war zum Beispiel bei Black Lives Matter Berlin und habe da ein Spoken Word gemacht oder bei anderen Bühnen wie Poetry Meets Soul. Davon gibt es auch noch ein anderes Format, das heißt Poetry Meets Hip Hop. Ganz interessant, ist auch ein Format in Berlin. Und auch auf anderen Veranstaltungen wie bei der Envision, so ein Seminarfestival, wo ich den Workshop gegeben habe. Also ich gebe auch Spoken Word Workshops, also wie man Gedichte schreibt, Texte schreibt und so weiter. Nebenbei bin ich äh, Masterstudentin, schreibe gerade mal an meiner Masterarbeit in, in, im Thema Networks of Black Knowledge Production, aber das ist was anderes. Also es geht heute nicht um das Thema, aber ich wollte nur sagen, das ist so, was ich so 80, 90 Prozent meiner Zeit jetzt gerade mache. Aber klar, schreiben, denken, produzieren, das passiert immer irgendwie nebenbei im Prozess. Ja, wow, du machst ja einiges, Burat. Ähm und jetzt kommen wir zu Priscilla. Was machst du denn so? <lacht> ähm, also erstmal hallo alle zusammen. Ich bin die Priscilla, a.k.a. Poetry Sailor. Und ähm, ich schreibe auch Gedichte über Freundschaft, Liebe, Diskriminierung, Rassismus. Ich schreibe gerne über die Themen, die in dieser Gesellschaft totgeschwiegen werden und die ich gerne... Ähm, in der Schulzeit oder generell im Alltagsleben in den Nachrichten sehen möchte oder gehört äh, bekommen möchte, aber das nicht so ist. Deswegen schreibe ich darüber und trage diese Gedichte auch ähm, auf verschiedenen Poetry Slams auf und bei meiner eigenen Veranstaltung auch. Und ja, nebenbei studiere ich auch, mache gerade meinen Bachelor in internationale Betriebswirtschaftslehre. Und ja, schreibe eigentlich so jeden Tag wow. mit Leidenschaft. Also ihr seid ja beide Schmerz. super Powerfrauen, melanated Powerfrauen. <lacht> und ähm, genau deswegen habe ich euch auch eingeladen. Und, ähm, <lacht> ich würde euch mal gerne fragen, wie, inwiefern seht ihr denn Spoken Words als wichtiges Medium? Eine Art und Weise, ich finde Geschriebenes, beziehungsweise so eine Art von Kunst ist eine Art und Weise, ähm, dem Zuhörer zu vermitteln, ähm, was in der Welt abgeht, sowohl Positives als auch Negatives, was eigentlich totgeschwiegen ist und die Weisheit, mhm. die der ähm, Artist da weitergibt, ähm, was viele vielleicht noch nicht haben oder ähm, wirklich noch nicht wissen, ähm, in, in dieser poetischen Art und Weise weiterzugeben, ist eine andere Art von Kunst, als ja. wenn man es ähm, einfach in den Nachrichten hören würde. Es kommt irgendwie tief tiefsinniger an, das kommt irgendwie im Herzen an und viele Leute fangen dann auch zu weinen oder sind wirklich sehr, sehr gerührt und nicht so, wenn man irgendwie in den Nachrichten hört, ja, heute sind bla, bla, bla so viele Leute gestorben, weil die sind das. Deswegen, also bei der Poesie wird, wird sehr viel mit den Gefühlen, also mit den Sinnen gearbeitet, wodurch man sich direkt hineinversetzen kann und wenn jetzt zum Beispiel ich als schwarze Frau über Rassismus spreche oder rede meiner Perspektive kann sich da eine weiße Frau mehr, äh, mehr hineinversetzen oder einblicken, als würde sie zu sagen, meine Brille tragen oder meinen Körper kurz tragen für diesen Zeitpunkt, wo sie dieses Gedicht hört, als wenn sie einfach hört, aus rassistischen Gründen wurde diese Frau. Ja. Amen, ja, definitiv. Also definitiv. Ist, ja. Um das, diese Frage auch nochmal zu beantworten, für mich persönlich ist, äh, hat sich das auch gewandelt, was Spoken Word, also das gesprochene Wort für mich be bedeutet. Ja. Insofern am Anfang wollte ich auch erstmal ähm, verstehen, wie das die Technik des Schreibens einfach funktioniert und wie ich sozusagen meine Gefühlswelt versprachlichen kann. Und voll oft 
konnte ich meine Gedanken und Gefühle noch nicht so gut auf den Begriff oder auf die Wörter bringen oder die Sätze bringen, die ich wollte, obwohl ich immer dachte, da fehlt etwas. Und mittlerweile habe ich aufgehört zu denken, ich könnte meine Gefühlswelt wirklich vollkommen versprachlichen, weil ich glaube, dass es einfach klar ist, dass es, was in deinem Herzen ist oder was in deinen Gedanken ist, es wird niemals genau so eins zu eins objektiv manifestiert werden in der Schrift. In der Schrift, ja. Das ist einfach, also da geht immer so viel verloren, so viel an Ton, so viel an Gefühl. Aber trotzdem glaube ich schon, dass Poetry oder Spoken Word eine, ein Medium für mich ist, um mich auszudrücken in diesem Medium der Schrift und des Textes und mhm. des Tones, insofern, dass ich das als Ventil benutze, zum Beispiel um meine, um meine Wut rauszulassen oder über Dinge zu sprechen, wie du auch gesagt hast, mhm. die, über die nicht gesprochen wird, über die auch auf eine bestimmte Weise gesprochen wird, die, mhm. ja, wie soll ich sagen, immer wieder eine bestimmte Diskur, also so eine Narrative reproduziert, also Sachen, die wir schon gehört haben, wo wir sagen, hä, das stimmt doch gar nicht, dass äh, viele ähm, afrikanische Länder es nicht schaffen, sich selbst zu emanzipieren. Äh, was ist denn mit der gegenwärtigen Ausbeutung durch Unternehmen und was ist mit dem Kolonialismus, der immer noch da ist und dem Imperialismus und so weiter. Und in diesen Texten verarbeite ich sozusagen natürlich auch meine Wut, aber auch auf eine, wie soll ich sagen, auf einer Ausdrucksweise, die auch nochmal gewählt ausgedrückt ist, aber auch informiert ist. Es geht bei mir nicht nur sozusagen, um zu sagen, wie ich mich gerade in dem Moment fühle, mhm. sondern auch, was ich gelernt habe und was ich weiß, zu, äh, aufzuschreiben und in eine mhm. Gedichtform zu bringen. Aber mein Ziel ist es, mittlerweile nicht mehr irgendwie aufzuklären oder zu vermitteln, sondern mein Ziel ist, bei diesen machtvollen Diskursen mhm. eine Stimme zu haben, in der die nicht mehr gesilenced werden kann, wo keiner mehr sagen kann, nee, ja. Europa hat den anderen Menschen immer geholfen, Europa war immer gut, wo ich mir so denke, nein. Bei den Europawahlen hat jeder Europa gefeiert, ja. überall gab es Europaflaggen, das hat mich so gestört und ich war so glücklich darüber, dass ich dann eingeladen worden bin zu einem mhm. Poetry Slam und ich mag Poetry Slam gar nicht, weil da geht es ja immer um den Wettbewerb und so ja. und Spoken Word ist ja genau das Gegenteil und da geht es ja um wirklich so die Dichtform und die Kunstform und so weiter und da habe ich mich gefreut, in einem Contest zu stehen mit anderen Leuten, die über Europa schreiben. Und ich wusste genau, welche Perspektive ich auf Europa habe. Und da habe ich halt diesen Text geschrieben, wo ich sage, Europa, Europa. Wenn ich an dich denke, denke ich an Ausbeutung und Ausgrenzung. Hm. So Und das ist das für mich, was es bedeutet. Und ich will jetzt niemanden beibringen, dass es so ist, sondern ich will, ja, diese, Stimme, Perspektive. Ich will dass diese Stimme, Stimme ja. da ist und ja. dass sie nicht gesilenced wird. Genau, und äh, darum geht es auch. Ja. Es ist auch wichtig, dass unsere Stimmen ja nicht gesilenced werden und dass, dass jeder halt weiß, dass wir eine Stimme haben und sie nutzen können. Ob es jetzt ein Spoken Word ist oder mhm. in einer ähm, Kunstform, ist ja eigentlich auch egal. Aber einfach nur zu wissen, dass wir eine haben, ist sehr wichtig. Ja, das bedeutet für mich also ja. als Medium. Ja. Poetry auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt eine Selbstbezeichnung. Ja. Jetzt kommen wir zu der Fremdbezeichnung. Und zwar <lacht> habt ihr da mitbekommen, dass es vor kurzem eine ähm, Demo gegen das äh, N-Wort gab. Und ähm, ich wollte euch einfach fragen, was ist denn mhm. eure Meinung dazu? Weil ähm, wir alle wissen, Menschen, die nicht schwarz sind, haben diese Entscheidung getroffen, dass es okay sei, ähm, dieses Wort zu sagen. Ja. Und ich weiß nicht, meiner Meinung nach ist es zwar cool, eine Demo zu starten, aber was wirklich bringt es, wenn man einfach nur im, immer nur, ich weiß nicht, demonstriert und nicht wirklich aktiv, also kann man da überhaupt mehr was tun? Weil ich glaube, eine Demo alleine wird nichts bringen. Dann gucken die einen halt zu und sagen, ja, wow, die demonstrieren dagegen. Aber glaubt ihr wirklich, das bringt was, eine Demo? Hm. Ich finde, das N-Wort hat ja so eine krasse Geschichte. Und ich glaube, viele Menschen in Deutschland und viele Menschen äh, in europäischen Ländern, ähm, in weiß dominierten Ländern, wissen einfach gar nicht, was es für eine Tragweite hat, was es bedeutet, woher diese Geschichte des N-Wortes kommt. Und die Menschen, die das nicht wissen, die müssten es eigentlich wissen, weil sie diejenigen sind, die Oder deren Vorfahren, ja, eben. die das sozusagen in die Welt gesetzt ich haben. Ich glaube schon tatsächlich. Ich glaube, 
dass sie das wissen. Ganz genau wissen ich sie das. Ich glaube halt, es kommt darauf an, wer. Weil ich denke, ja. ich denke nicht, dass alle das wissen. Ich glaube, ähm, die, die Leute, die ähm, gebildet sind oder studiert haben, viele von denen in den Geisteswissenschaften, die wissen das. So. Also viele, nicht alle natürlich und viele. Ja. Aber ich glaube, heutzutage kommen an ja auch Studien oder historisch äh, versiert sind, genau wissen, dass das N-Wort, was eine Geschichte das N-Wort hat. So. Aber die mhm. Mehrheit der Gesellschaft, also so wirklich Leute, die nicht an die Uni gehen, die keine Bücher lesen, die nicht historisch interessiert sind, die sich nicht mit schwarzer Geschichte oder schwarzen Geschichten auseinandergesetzt haben, die mhm. denken, das N-Wort ist so eine Erfindung von Schwarzen aus irgendwelchen Rap-Videos. Ja, durch die Musik. Ja. Und, und das ist das Problem, solange die Menschen die Geschichte des N-Wortes nicht kennen und nicht genau wissen, was es bedeutet, Solange werden die Menschen das weitermachen, abgesehen davon, auch wenn sie das wissen, das müssen wir oft nochmal genau gesagt haben, meiner Meinung nach, auch wenn sie das wissen, wollen sie es benutzen, um weiterhin in einer Machtposition zu sein. Weil ja. dieses, darum geht es nämlich am Ende in dieser Welt. Viele Leute wollen einfach irgendwo Macht haben. Und wenn es Weiße sind, die gar keine Macht haben, dann suchen sie die Macht in Bezug auf Sprache, dass sie dann eine finden, in der sie sich über andere stellen können. Das ist, und das N-Wort gibt Ihnen diese, diese Macht, ja, richtig. Ich stimme dir vollkommen zu. Aber ich auch an den Systemen, in denen wir leben, weil die normalisieren das ja auch, ja, dass wir ja. wie, ähm, direkt behandelt werden. Erstmal nicht nur von den Polizisten, aber auch von Leuten in Machtpositionen, seien es Lehrer oder Doktors, ja. die uns unseren Schmerz manchmal nicht ernst nehmen. Weißt du, was ich meine? Und ja. allein ähm, eine alte Biologielehrerin von mir hat immer gesagt, wer will denn Negerküsse haben? Und dann habe ich mich auch aufgeregt, aber sie hat gesagt, ja, das war damals halt so. Ja, also, also ich würde es auch, auch gar nicht mal aussprechen, weißt du? Genau. Ja, also ja. Endküsse würde ich lieber sagen, weil dann, ja. wir, weil dann werden wir beide in diesem in diesen Problem gefangen, wenn wir sozusagen diese Rhetorik reproduzieren, wenn wir diese mhm. rassistische Sprache reproduzieren. Mhm. Also da müssen wir immer selbst auch vorsichtig sein. Und in der, in der Hinsicht, der, wegen der Demo jetzt auf die zurückzugreifen, würde ich ja. auch sagen, bring, deswegen war ja die Frage, bringt sie denn überhaupt was? Weil, wie Furat, du schon gesagt hast, sie werden das ja trotzdem noch weiterhin nutzen für Machtverhältnisse. Und das Problem ist ja dann, wenn wir diese demonstrieren, dann könnten ja andere sagen, ja, aber ihr sagt das doch auch. Warum demonstriert? Das wird ja, diese Frage kommt ja immer wieder auf. Und ich glaube, da muss man schon unterscheiden, oder? Also, Definitiv. Ich, ich weiß es halt nicht. Also ich finde, einerseits bringt es etwas, da zu demonstrieren, um zu zeigen, ähm, wir haben jetzt die Macht überhaupt dagegen, was zu sagen, die uns damals überhaupt nicht gegeben wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Wir, wir ja, eine Stimme, hatten wir ja vorhin gesagt. Wir, wir sehen das nicht als korrekt. Wir kämpfen dagegen an, was ich meine. Auch wenn wir diese Macht momentan nicht haben, das äh, gesetzlich zu ändern oder deren ähm, Mundwerke da zu schließen, leider, ähm, zeigen wir denen damit, so wir sind we're not silent, was ich meine, bei Bullshit. So, wir werden nicht ruhig sein und wir zeigen trotzdem, ähm, dass ihr da keine Macht über uns habt. Aber andererseits pr bringt es nichts, weil es so tief in den, ich weiß nicht, in den Systemen geankert ist. Es ist in den Worten, in dem Wortschatz der Sprache äh, in Deutsch. Also schon damals im Kindergarten haben wir ja gespielt, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, weißt du, ich meine? Ja. Die Wörter ähm, negativ, weißt du, so, also, oder schwarz fahren, warum muss man schwarz fahren, das ist ja auch negativ. Ja, generell alles, was schwarz ist und was dunkel ist, wird immer ins Schlechte gezogen. Genau. Das und ist das ja ist... irgendwo auch psychologisch. Genau, genau. Das ganze und dadurch, dass, dass die Gesellschaft es dann auch ähm, nicht nur in der Sprache, aber auch ähm, in den Medien zeigt, wie äh, wertlos wir in Anführungszeichen in deren Augen noch sind, ähm, würde ich sagen, es bringt 50-50 bringt es was, 50-50 auch nicht, weil wir, weil wir kämpfen und zeigen an andere Schwarze, ähm, es sollte nicht so sein, was ich meine, aber andererseits bringt es nichts, weil es keine Veränderung geben wird. Weil ich glaube, die, ja, voll. It's a white man's world, to be honest. Yeah, deswegen. Ich denke auch, dass es halt ein ambivalentes Thema ist und ich glaube auch nicht, dass, es, dass man per se sagen kann, das bringt was oder nicht. Ich glaube schon, dass es halt ja. eine individuelle Entscheidung sein kann, wenn man sagt, hey, gehe ich zu dieser Demo, ja oder nein? Und, mhm. und dann kann man, also am Ende des Tages können wir nur sagen, dass wir wissen, dass wir in einer Welt leben, die antischwarz organisiert ist. So, ja, überall gibt genau. es antischwarze Tendenzen, nicht nur Tendenzen, mhm. sondern über Systeme. 
Und ähm, ich glaube, was halt ähm, diese Solidarisierung innerhalb der schwarzen Communities äh, uns bringt, also dass man sich so connected und zu so einer Demo geht und ganz viele andere schwarze, sensibilisierte Menschen trifft oder Menschen, die sich politisch mit diesen Themen auseinandersetzen, mhm. ist einfach, dass man sich dann halt nochmal verbünden kann und dass man halt noch ja. neue Narrativen schaffen kann. Ja, und ja. sich auch austauschen kann wahrscheinlich. Ja, und ich denke halt... Auch, auch stärken für uns dann, wenn wir uns da auf der aber, aber, ja. aber das ist halt, was ich halt auch meine. Wo, wo wollen wir hin? Ne? Wollen, wir, wollen wir die Communities stärken, die auch alle super heterogen sind und auch aus verschiedenen Kontexten kommen? Und, ähm, oder wollen wir immer zu irgendeiner weißen Mehrheitsgesellschaft gehören? Hm. Mhm. Ja. Also was ist jetzt, was wollen wir hier? Und, ja. und das meinte ich mit, da müssen die Menschen, die Communities, die sich zusammensetzen, die müssen halt ihre, auch ihre persönlichen oder auch ihre kollektiven Ziele ähm, artikulieren ja. und darüber sprechen. Und ich glaube auch, das gibt halt auch nicht so dieses eine Ziel, was am Ende erreicht werden kann, im Sinne von, ähm, dass es nur ein Endziel gibt, sondern ich glaube, für viele Communities gibt es verschiedene Ziele und die verändern sich auch mit der Zeit. Aber meinst du jetzt für schwarze Communities in Deutschland? Ja, also in weißdominierten, besonders mhm. in weißdominierten Gesellschaften mit Kolonialgeschichte. Da gibt, ja. Aber sollte es vielleicht nicht ein Endziel geben? Ich glaube, das Endziel, das antischwarze System abzuschaffen mhm. auf der gesamten Welt, ja. sollte ähm, eigentlich primär sein. Ja. Aber ich glaube, ich bin schon eher sehr afropessimistisch angehaucht, indem ich sage, also das ist so eine bestimmte Denkweise aus dem amerikanischen Kontext dass sie sagen, diese Gesellschaft, diese Systeme sind so antischwarz und feindlich aufgebaut, dass es sich nie ändern wird und dass man ja. versuchen kann, innerhalb dieser Möglichkeiten Fluchtmomente zu schaffen, in ja. denen man sich mhm. flüchten kann für den mhm. Moment, aber dass man sich dieser Illusion nicht hingeben sollte, dass man irgendwann normalisiert wird. Ja. Ja. Aber das ist nur eine Denkweise und so, im Sinne von nur nicht im abwertenden Sinn, sondern nur im Sinne von eine von vielen Denkweisen, ja. ähm, weil viel von den Strömungen und den Denkweisen in Bezug auf wie diese Welt organisiert ist, man könnte auch sagen, diese ganze Welt ist gegen ähm, ähm, nicht nur gegen schwarze Menschen, sondern auch gegen Frauen, gegen ähm, Menschen, die jetzt nicht binär sind und so weiter. Man kann auf jeden Fall viel weiter also gehen ja. in, 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 in den Kampf gegen Machtverhältnissen. Deswegen muss, muss, finde ich es immer das Wichtigste zu überlegen, wer, wer will man sein, wo will man hin und wie, wie kann man das gemeinsam tun. Ja, das auf jeden Fall. Wie glaubst du, könnten wir das ähm, hinbekommen, einfach in diesem System trotzdem glücklich und äh, respektvoll zu leben? Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal überhaupt ein Bewusstsein zu haben über Machtverhältnisse. Weil mhm. viele Menschen, viele marginalisierte Menschen ähm, haben ein Bewusstsein aufgrund ihrer Erfahrungen, aber erfahren keine Legitimation mhm. über ihre Erfahrungen. Mhm. Sagen wir, wenn eine schwarze Frau, die seit Jahren in irgendeinem Unternehmen gearbeitet hat und sie sagt, ja, ich möchte diese und diese Position, aber ich bekomme sie nicht, weil ihr die ganze Zeit mir ähm, irgendwie Steine in den Weg setzt, wer, wer, wer nimmt ihre Erfahrung als schwarze Frau ernst. Ja. Man schaut sich nur ihr, ihr Lebenslauf an, denkt sich so, ja, vielleicht ist es in einem Lebenslauf genau. und andere Gründe. Und, so. genau. und, und das will ich damit sagen. Also, und stellt euch mal vor, es wäre ja noch schlimmer, wenn diese schwarze Frau sagen würde, ihre Erfahrungen als schwarze Frau machen, spielen keine, haben keine Relevanz hier in diesem Arbeitskontext. Wobei sie haben eine Relevanz, weil sie in einem weißen System ist, mhm. das weiß und männlich dominiert ist. Uh, das bedeutet... Das bedeutet, wenn, wenn, ich, äh, wenn man in einem System ähm, wie hier in Deutschland, sagen wir mal, ähm, so leben, wie, leben möchte und auch versuchen will, noch heil aus dieser Sache rauszukommen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist es echt, echt wichtig, verschiedene Strategien zu entwickeln und sich mit anderen schwarzen Frauen zum Beispiel oder schwarzen Menschen oder Menschen, die die ähnlichen Erfahrungen haben, ja. und so weiter zu verbinden und einfach immer wieder zusammen zu sein und darüber nachzudenken, wie kann man ähm, dagegen kämpfen oder wie kann man überleben. Überleben sollte aber nicht das Ziel Tier sein. Ja, man möchte auch einfach nur leben. Man, man ist ja nicht auf der Welt, um, ja, um nur, nur zu überleben. Ja, genau, und das ist das, das heißt, ich... diese, diese Spanne da. Ja. Und was ist ich glaube, so machen das zum Beispiel Menschen, die mit Absicht unreflektiert 
sind. Also so zum Beispiel schwarze Menschen, die sagen, ja, aber es gibt doch überhaupt gar keinen Rassismus. Also mir geht's gut. Und warum sagst du, du kriegst diesen Job vielleicht nicht, weil du, weil du schwarz bist, sondern du musst dich einfach mehr anstrengen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl aus einer, einer anderen Perspektive jetzt, dass denen geht es halt wirklich gut, weil sie halt diesen Stress von Pol Pol Politik nicht haben mhm. oder weil sie die Sachen halt nicht so sehen, wie sie eigentlich sind. Ja, aber, was, aber ich glaube nicht, dass es denen in dem Moment gut geht. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass Erfahrungen auch immer nachwirken und auch auf, wirken auf den Körper und auch auf das Leben in andere Bereiche. Es wird immer eine Form von Kompensation geben. Ja, das stimmt. Und die Menschen, auch wenn sie unmittelbar die Ursachen nicht auf Rassismus oder Sexismus und so weiter zurückführen können, ja. heißt es nicht, dass sich das nicht in ihrem Leben auswirkt, ja. nur weil sie es nicht benennen können. Und ich glaube halt, das meinte ich damit, solange man es nicht benennen kann, kann man sich auch davon nicht befreien. Mhm. Und, oder gemeinsam versuchen zu befreien. Mhm. Weil du musst doch das Problem kennen, damit du dich davon lösen kannst. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. ja, bei denen, wo ich das jetzt äh, beobachtet habe, sie waren meistens auch nicht in einer Community oder halt hatten nicht so Freunde, ja. die halt auch darüber gesprochen haben. Weißt du, wie ich, wie ich das meine? Mhm. Also, deswegen kann ich mir vorstellen, umso isolierter du bist, umso einfacher ist es einfach, diese Realität also auszublenden quasi. Ja, ich glaube halt, umso isolierter du bist, umso mehr kommt es dir auch vor, als würde es das nicht geben, weil du anfängst, den weißen Blick mit aufzunehmen. Oh ja. ja. Das ist halt einfach. Und es ist halt auch psychologisch, also es ist ja auch Nachweis. Also es gibt so viele ForscherInnen aus dem rassismuskritischen Kontext, die sich damit beschäftigt haben, auch im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und ähm, ich denke einfach, dass es total relevant ist, ähm, immer wieder sich selbst auch viele Sachen, viele Ismen zu verlernen. Das geht ja nicht nur um die Frage von schwarzen Realitäten, ja. sondern es geht auch um andere Formen von, von, von Unterdrückung. Und es ist ein konstanter Prozess und dass man sich nicht immer schuldig fühlt, dass man irgendwas falsch macht, sondern immer sagt, okay, ich bin in einem System oder in einer Gesellschaft aufgewachsen, die mir bestimmte Sachen beigebracht hat, die ich nicht lernen wollte, ja. aber ich bin gewillt, diese Sachen zu verlernen. Ja, ja. Da gehört ja auch ja, echt ja. mega viel. Neue, wirklich neue Dinge ähm, selbst auch beizubringen und das Wissen, das uns vielleicht im Schulsystem nicht gegeben wurde über ähm, Afrika, sondern die haben eigentlich ja. nur die Sklaverei genannt. Also ich habe nur von der Sklaverei in ähm, Australien, in den USA und in Südafrika gelernt über die schwarzen Menschen. Ja. Aber da kam ja noch so viel. Also das ist und da fängt es ja schon an, mhm. ja, im Schulsystem. Schulsystem, fängt ja schon exakt. Ja. An. Ich meine, es, es, würde, es würde denen ja nicht helfen, wenn sie uns Schwarzen oder wen auch immer ja, äh, bestärken würden in der Identität. Es macht ja mehr. Oh. Kolonialismus, das war keine gute Bilanz und so. Für wen aber war es keine gute Bilanz? Ja. Wir haben es halt aus einer Perspektive erzählt, die ihr, wo ihr denkt, das kann nicht wahr sein. Und zwar, wir haben ja gar nicht so viel Schlimmes gemacht wie die anderen. Hey. Genau. Also, und, äh, und wir haben denen doch Infrastruktur gebracht. Hey. Und, <lacht> genau. Also Das steht immer noch in Schulbüchern, Leute. Ja. Und, ähm, ja, das, ist, das äh, spiegelt auch generell die, Denkenweise, äh, die Denkensweise von der ganzen Gesellschaft ja. hier in Deutschland, habe ich das Gefühl. Ja, ja ich kenne jetzt nicht die ganze Denkensweise, aber irgendwie ist immer noch dieses, ja, ja aber wir haben euch doch so viel gebracht. Oder auch in Kommentaren, wenn man mal was Rassistisches, äh, wenn jemand mal was Rassistisches geschrieben hat, dann steht bei den Kommentaren, ja, aber... Ähm, ohne uns wärt ihr doch überhaupt gar nichts. Nein, es ist genau umgekehrt. Und zwar genau umgekehrt. Und bis heute ist es genau umgekehrt. Und zwar ähm, ist es nachweislich, dass Ressourcen aus dem afrikanischen Kontext geklaut werden, mhm. systematisch. Es gibt auch Dokumentationen und auch Menschen, die sich dagegen engagieren, die aufdecken, was Unternehmen und Staaten in afrikanischen Ländern wie Kongo mhm. anrichten. So. Der Punkt ist doch der, dass diese Leute, die dagegen kämpfen, ähm, nicht so viel Macht und Geld haben wie die Unternehmen. Richtig. Und wir sind einfach im Neokolonialismus. So. Und leider ist es aber kein, kein Sachverhalt, den man in der Schule, sei es jetzt in der Mittelstufe oder sogar im Abitur beigebracht bekommt. Es ist einfach Fakt. Und ja. deswegen gibt es halt Menschen, die rassistisches oder aber auch antischwarzes Wissen ähm, durch diese ganze Welt tragen und unreflektiert, ohne darüber nachzudenken, teilweise sogar. Und ich glaube auch nicht, dass es in unserer Verantwortung ist, denen was beizubringen. 
wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch nicht, dass ich, dass ich denen erklären muss, nein, Afrik wir haben so und so viele afrikanische Länder, so und so viele verschiedene Sprachen, so und also viele nee, verschiedene Geschichten. Nicht. Ich brauche das dir gar nicht zu erklären. Warum? Weil ich nicht deine Lehrerin bin. Ich glaube, in dem Punkt sind all, wir, alle drei wir sind uns einig, dass wir da keine Bildungsarbeit leisten. Nee, mittlerweile ähm, Allein, wir Nationen sind für alle zugänglich, wirklich für alle zugänglich. Viele Bücher, das ich auch sagen, so viele ne? Man kann einfach googeln, alles. Also wenn es einen wirklich ja, interessiert, ja. Ja, müssen wir nicht die Bildungsarbeit die leisten. Sache. Ja, und der, ein, genau, und der einzige Grund, warum wir jetzt einfach darüber reden, ist einfach, um sozusagen diese kritische Perspektive äh, weiterhin am Leben zu erhalten. Richtig. Auch zu zeigen, dass es auch dass unsere Stimmen und dass wir auch diese Perspektive ja. haben, schwarze Frauen. Auch zu zeigen, dass da noch Leute sind, ja. die sich für die Geschichte, die wahre Geschichte interessieren. Und nicht mal ernst, weil uns so hingelegt wurde als eigene Geschichte, wenn ich überlege, damals, als ich noch gar nicht angefangen habe, über Afrika zu recherchieren und das Thema in meiner Schule angesprochen wurde, habe ich mich einfach nur geschämt, woher ich herkomme. Ich habe mich geschämt, alle haben mich angeguckt, aber mit ja, natürlich, ich weil du auch diese, diese so, hey, you don't know. Weiße. Weißt du, du bist stolzer, ja, du bist selbstbewusster darin, du findest die Schönheit darin und siehst einfach, wie, wie die Geschichte gestoppt wurde, wie viel geklaut wurde, nicht nur von den Ressourcen, aber auch von dem ganzen Wissen. Die haben wirklich so viele Bibliotheken verbrannt, alle Wissensbücher mitgenommen, wo, ähm, die meine Oma auch noch ähm, benutzt hat oder alle Medizinbücher auch mitgenommen wo mein Vater auch erzählt hat, dass seine Mutter die noch benutzt hat und die denen aus den Händen gerissen wurde. Und jetzt heute ähm, da gesagt wird, ja, wir haben denen das und das beigebracht, was nicht stimmt. Wir haben euch das beigebracht, ihr habt unsere Bücher geklaut. Weißt du, was ich meine? <lacht> ihr habt einfach alles geklaut. Ja, aber es ist halt wirklich so, ne? Ja, das mit dem Kaiserschnitt ist auch in einer afrikanischen Praxis. Ich glaube, das stand irgend... Man hat das erste Mal in Südafrika diese Praxis gesehen, vor ein paar hundert mhm. Jahren. Also die, den Kaiserschnitt, wie man das macht und dass Frauen das dort normal in der Nacht ja. haben. Und viele andere natürlich Heilpraktiken und so weiter. Sehr Klar cool. kann man auch jetzt nicht ähm, die ganze Zeit davon sprechen, ähm, dass die Welt hier irgendwie weitergekommen wäre von wegen Europas Technologie. Ja. Ja, was hat denn die europäische Technologie gebracht für unsere Umwelt? Ja. So. Die Leute schmücken sich mit, mit, mit Autos, Sehr mit, gern. Mit, mit Flugzeugen und so. Ja, schön, die Welt ist schneller geworden, die Welt ist vernetzter geworden, die war vorher schon globalisiert durch mhm. Kolonialismus, nochmal so zur Info, ja. aber ähm, ich glaube wirklich, dass, dass diese Technologien wirklich ein Janus, wie nennt man das, Januskopf ist, also so ein zweischneidiges Schwert mit sich. <lacht> <lacht> ähm, das ist also so ein Doppelspiel. Ein, einerseits ist man schneller vernetzt und man ist überall und auch ja, wir sind jetzt aber es hat natürlich auch, auch ähm, über bestimmte Technologien verbunden, die ja. leider unterdrückt ja. verbunden sind. Ja. Aber kann man ja auch nicht vergessen. Kann man auch nicht vergessen. Und deswegen finde ich, das ist halt sehr ambivalent. Wir leben halt in ambivalenten Zeiten und was wir halt brauchen, ist wirklich Selbstkritik ja. auf ja. mehreren Ebenen. Und wenn es um schwarze Communities geht, auch immer die Heterogenität zu sehen, weil es ist nicht immer alles Friede von mhm. Eierkuchen. Ja. In schwarzen Communities. Ja, also nicht nur in schwarzen Communities, sondern auch in afrikanischen Kontexten, weil leider. Gibt's, du, ihr kennt ja alle das Problem, Teile und Herrsche. So. Yeah. Und die jetzigen kolonialen Grenzen auf dem Kontinent, afrikanischen Kontinent, ja, die wurden vor 135 Jahren in Berlin yeah. gesetzt. Von, von, den, Deutschen. von Deutschen, ja. von Europäern. So, und diese kolonialen Grenzen gel gelten immer noch. Und zu diesen kolonialen Grenzen gibt es viele Konflikte, die daraus ähm, zurückzuführen sind. Yeah. Und, und das meine ich mit Teile und Herrsche über diese Aufteilung, nicht nur von Land, äh, von Land, sondern auch von Menschen, wurde, führte es zu Kriegen innerhalb der Communities äh, in afrikanischen Ländern. Und deswegen, was halt auch immer noch heute dazu auch der Grund ist, wieso viele Länder nicht so funktionieren, wie sie funktionieren wollen, neben, neben dem Problem natürlich Kolonialismus, Neokolonialismus und auch Colorism, das auch innerhalb der ja, Communities. Also ne? deswegen Aber das, das ist ja auch alles komplexes Problem. Von. Natürlich, das meinte ich ja, ja damit, Teile ja. und Herrscheproblem. Aber das ist genau ja. der Grund, warum die diese ähm, Linien auf Papier eingezeichnet haben und dann in die Wirklichkeit die wussten nicht mal, wo sie was einzahlen. Nee, das haben die wirklich Alter. bewusst, das haben die bewusst schön. gemacht, weil die wussten, zum Beispiel bei uns, sie waren davor ein ähm, Königreich, das kongolesische Königreich, was über vier Länder ähm, der heutigen äh, Zeit 
ähm, zusammen, eigentlich zusammenführte. Also das war Kongo, Angola, das andere Kongo und ich glaube Ruanda daneben. Und wenn du die, wenn du die Länder mal einfach nur anguckst, Kongo allein ist das zweitgrößte Land äh, Afrikas, die Länder zusammen, nur ein Königreich. Ja. Weißt du, was ich meine? Die wussten, wenn es zusammenlassen mhm. und irgendwas mal passieren wird. Ja, und das ist halt der Punkt, ne? Genau, genau. wenn dieses eine Königreich irgendwie sich äh, für Afrika einsetzen würde, wussten die, dass sie direkt ähm, am Arsch sind. Es ja, eingezeichnet, ja. um wirklich uns zu schwächen. Also die haben ein System ja. aufgebaut, ich glaube, die haben hunderte Jahre gebraucht, um dieses System zu haben sie auch. Und, und, das ist das, und das ist halt auch der Punkt. Tiefsinnig, äh, grotesk und böse einfach, dass man überall diese Kolonialherrschaft merkt, nicht nur ähm, jetzt in, in, den, ähm, in den Grenzen, aber auch äh, in der Sprache, in den Gesellschaften. Und, die, und den Köpfen in der Menschen. Genau, da Mind Slavery, an. weil es geht, also, es geht auf andere Levels immer. Genau. Die, haben, die haben das wirklich so durchdacht, dass man da wirklich ja. Jahrtausende, glaube ich, braucht, um das wegzuradieren. Und genau, es dauert, ja, es dauert. Und, das, und deswegen finde ich halt, was am aller, aller ist in diesem Kampf gegen jegliche Form von ja. Unterdrückung, der antischwarzen Gewalt, ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig ähm, sensibilisieren. So. Dass wir unsere Geschichte uns gegenseitig beibringen. Oder unsere Geschichten. Ja. Und dabei halt auch äh, zu einem Ziel hinarbeiten, der, ähm, der der Gemeinsamkeiten und der Differenzen und der Aushaltung von Differenz, was wir aushalten können und sagen, okay, du bist von dieser Gruppe und ich bin von der Gruppe oder ich habe diese Religion und du hast diese Religion und so weiter, dass man es halt auch aushalten kann in Gemeinsamkeit ja. äh, gegen sozusagen eine weiße Vorherrschaft, ja, die äh, jetzt seit einigen Jahrzehnten existiert. Aber ich finde es genau ist deswegen, Gemeinsamkeit, was äh, heutzutage fehlt, also es gibt bis heute noch ähm, Länder, die sagen, also jetzt, ihr habt ja gesehen, was in Südafrika die ganze Zeit abging, was da noch ähm, die, die Südafrikaner gesagt haben, ja, die äh, Kongolesen, die Nigerianer haben, klauen uns unsere Arbeit. Die Somalis. Die Somalis, die Arbeit, die Somalis. genau. Wirklich, die haben nur die Schwarzen genannt, aber in Wirklichkeit 80 Prozent des, Pro, des Profits im Landes ähm, und das Land selbst ähm, gehört den Weißen. Genau, ja. und das ist der Punkt, was, was ich sagte mit Sensibilisierung, wenn die ihre eigene Geschichte ja. nicht kennen, wenn sie nicht wissen, was gerade Gegenwart ist, wenn sie nicht ihre wahren ja. Feinde kennen, das heißt, ja. die Brüderschaft dann fehlt, wenn die Brüderschaft wirklich noch fehlt in allen afrikanischen Ländern, ob Nordafrika, Westafrika, wenn, weil ich höre bis heute noch Leute, die sagen, ja, Eritrea gehört auch nicht zu Afrika, nee, Marokko ist doch nicht Afrika, wenn das bis heute doch, wenn wir das nicht hinbekommen, dann können wir auch nicht gegen ja, aber, aber das ist genau das, da stelle ich mir aber die Frage, wie können wir in der Diaspora, yeah. was können wir dazu tun? Also jetzt machen wir ja schon was und zwar Informationen teilen, mm -hmm. aber was können wir dagegen tun? Ich glaube, wir müssen einfach in unserem kleinen Kreis anfangen und das größte yeah. und ähm, global denken. Also wir in der Diaspora können nicht hier nur irgendwelche N-Wort-Stoppen-Demos machen und Richtig. gleichzeitig ähm, werden unsere Leute mhm. ausgebeutet von irgendwelchen Firmen, dessen, deren Handys mhm. wegkaufen. Was mhm. ist das? Also, und deswegen müssen wir, finde ich, immer sozusagen äh, nicht nur national denken, sondern transnational und besonders mhm. transnational in Bezug auf afrikanische ja. Länder. Und wenn, wenn, wenn der Kampf gegen äh, Herrschaft, weiße Vorherrschaft, sich nur auf irgendwelche Begriffe bezieht oder sich der Kampf nur auf Repräsentation bezieht, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft mhm. und nicht die Konsequenz zieht, äh, den Kontinent mit aufzubauen oder zu gestalten oder zumindest diese Unternehmen äh, dingfest zu machen, dann ja. weiß ich gar nicht, was, was der Sinn äh, einer Kritik an äh, weißer Dominanz ist in einer ja, Gesellschaft. Ja. Man kann ja nicht wirklich immer nur darüber sprechen und sich beschweren, aber die Welt ja. halt einfach wirklich nicht ja. Tun. Ich finde, unser Job ist auch also, wirklich ähm, nicht zurückzugehen, aber ein Teil von dem Wissen, was wir hier haben und die, die Möglichkeit an Wissen, die Möglichkeit überhaupt ähm, mehr zu erfahren, was da überhaupt geschieht, die viele ähm, afrikanische Jugendliche nicht haben, weil, das, weil da so viel Zensur herrscht ähm, und so viele Bücher auch äh, verboten werden, die überhaupt über Kolonialismus und ähm, 
Diskriminierung reden, äh, falls jetzt nur im bezogen ja. zu, bezogen zu äh, Kongo. Wir mit dem, mit dem Wissen, mit dieser Macht, sollten eigentlich zurückgehen und anfangen, Step by Step dort zu investieren, dort aufzubauen, nicht ein neues Leben aufzubauen, aber vielleicht mal, keine Ahnung, kleinen Unternehmen dort aufzubauen, anstatt immer nur zu denken, ja, ähm, ich werde in Europa oder Amerika mein Unternehmen aufbauen und dann, wenn ich sterbe, will ich nach Afrika. Das macht keinen Sinn für mich, weiß ich meine. So während man am Leben ist, wirklich seinen Teil der Arbeit zu tun und ähm, es für die nächste Generation einfacher zu machen, weil unsere Vorfahren haben auch gekämpft in den, in den, in den Schiffen und die haben auch weiter gekämpft, um es für die nächste Generation noch leichter zu machen. Und ich finde, unsere Aufgabe ist es, ja. auch einen Teil dabei zu tragen ja. und nicht nur, wie sie gesagt hat, ähm, hier zu demonstrieren für Veränderungen, zum Beispiel in der Filmindustrie, dass da mehr Schwarze sind. Nein, wir müssen wirklich aktiv versuchen. Auch mal mehr ähm, ja. uns mit Jugendlichen vielleicht äh, von dort auch unterhalten und mal ihre Perspektive ja. uns anhören, weil wir kennen unsere und wir können uns vorstellen vielleicht, wie ihre ist, aber wirklich wissen, ja. wissen wir nicht. Weil wir sind, wir sind halt nun mal dann hier größtenteils aufgewachsen mhm. und ähm, die haben eine ganz andere das Realität gesagt, als wir. Aber allein jetzt hier zum Beispiel, ne? also unser Kreis gerade, ich meine, du hast äh, Kontexte und Bezüge zu, zum Kongo, und du hast Bezüge zu Nigeria, ich habe Bezüge zu mhm. Somalia. Ja, so, wenn wir auf dem Kontinent jetzt wären, hätten wir uns, wären wir uns jemals mhm. begegnet in dieser Konstellation? Nee. Höchstwahrscheinlich ja. nicht. Aber, <lacht> ja, und, und, das ist, und das ist halt, wir leben halt in dieser Zeit, in der halt verschiedene Kontexte einfach so krass zusammenkommen, die man vorher, wo man vorher gedacht hat, es passiert nicht. Ja. Aber es ist jetzt passiert. Und ähm, das Einzige, was sie tun können, ist von unseren Gemeinsamkeiten, aber besonders von unseren Unterschieden ja. zu lernen. Richtig, ja. Das, das, das und auch hier machen wir unterschiedliche Erfahrungen und, und, und so weiter. Ich meine, ja, und genau da ist ja auch dieser Austausch dann halt auch so wichtig, ja. weil jeder halt unterschiedliche Erfahrungen macht. Ja, ich denke einfach, dass es halt, ähm, dass, dass wir über das Thema sprechen, ist mhm. gut, aber ähm, sprechen ist ja auch gleichzeitig handeln, also man tut ja auch gleichzeitig etwas, ja. um über etwas sprechen. Das stimmt. Ich denke nur, für mich persönlich ist es jetzt total wichtig, irgendwie meinen Abschluss zu machen, weil das ist halt, man muss halt, ich muss halt wirklich mir die Fakten hier in dieser Gesellschaft anschauen. So. Hm. Mein, mein Abschluss, wenn, wenn jetzt wegen Corona nicht die Welt untergeht, <lacht> sorry, aber das ist echt so lächerlich. weird, was gerade so abgeht. Ja. Richtig komisch, aber okay. Äh, dann hat ja mein Abschluss eine bestimmte Berechtigung, ja. Und nicht, dass ich jetzt so krass an, äh, an die Uni glaube, als irgendeine äh, Institution, die mir Freiheit schenkt. Nein, ich denke, sie hat Autorität und Legitimation in der Welt und das müssen wir halt ausnutzen. Genauso wie wenn wir einen deutschen Pass haben, dass wir den halt ausnutzen. Für unsere Privilegien nutzen. Genau. Exactly, ja. Yeah. Für uns, aber auch für ja. andere. Ja. Weil ich, ich, ich glaube nicht, dass ich für mich alleine auf diese Welt gekommen bin, nur um mich selbst Nein. auf diese Welt zu, zu halten. Nein, ich glaube nicht an, an Individualismus auf diese Art. Ja, man sollte sich auch schon seiner Privilegien äh, bewusst sein ja. und wie du schon gesagt hast, nutzen und nicht nur sehen, oh mein Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht und das ist doch so doof hier. Ähm, ich glaube, wenn man den Fokus darauf liegt, dann ist man auch wird man ein miserabler Mensch und das will man ja auch nicht sein. Da kann man sich selbst nicht helfen und auch anderen nicht. Ja, ich denke auch. Also Privilegien sind halt immer kontextabhängig und positionsabhängig und auch abhängig davon, ob man sie halt auch wahrnehmen kann, weil du kannst ein Privileg nur wahrnehmen, wenn du weißt, dass es ein Privileg ist, das andere nicht mhm. haben. Darum mhm. geht es ja bei dem, bei dem Begriff. Ja, genau. Entweder kann man das als Privileg äh, bezeichnen oder einfach dankbar sein, wenn man schon aufzählt, was man hat und was man nicht hat. Da kann man eigentlich schon mega bewusst sein, okay, ja, das ist ein Privileg, weil ich ja gerade dafür dankbar bin, dass ich zum Beispiel ein mhm. Auto habe. Mhm. Ja? Aber bei diesem Privileg, für mich persönlich geht es nicht nur um Dankbarkeit, für mich geht es um, um Anerkennung von, von erstmal, ähm, was ich, wenn es etwas ist, was ich geleistet habe, was ich geleistet habe, aber auch gleichzeitig um Anerkennung von Ungleichheit ja. im Sinne von Systemen, was halt mich dazu befähigt hat, bestimmte Sachen zu machen, weil dieses System dazu ausgelegt ist für Menschen, die widerstandsfähig sind, die nicht 24-7 krank werden, die keine Krankheit haben, die nicht behindert sind und so weiter. Richtig. Dass ich halt sozusagen dieses System halt auch gleichzeitig mitkritisiere, wenn ich sage, das ist ein Privileg. Mhm. Weil eigentlich sollte das Privileg ja eigentlich kein Privileg sein, sondern Normalität. 
im Sinne von, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt diesen Abschluss, da sollte es nicht nur irgendein Privileg sein, weil ich jetzt das Geld ja. hatte, sondern es, sollte, es sollten andere, die so kein Geld haben, haben auch ja. machen können. Ja. Das ist die Sache, was auch fehlt, Education. Mittlerweile Bildung ist einfach Macht und Bildung kostet also in den ärmeren Ländern so viel, dass das ist auch eine, eine Art von Unterdrückung meiner Meinung nach. Natürlich, weil ich meine, wenn du einen nicht gebildeten Mensch hast, ist es doch viel einfacher, den zu ja. kontrollieren und den ähm, für dich einzusetzen, als wenn du einen äh, hochgebildeten ja. Menschen hast. Und, Voll lustig, ich, ja. Es ist lustig, weil du hast mich an meinen Vater gerade kurz erinnert, weil er hat sowas in die Richtung auch mal gesagt. <lacht> Sie, sie nee, weil zum Beispiel in Kongo sind fast alle Universitäten und Schulen ähm, privatisiert worden und ähm, es sind, gibt halt sehr viele belgische ähm, Hochschulen, sage ich mal. Und, ja. und die sind, die, also die kosten für uns wirklich nichts, aber für die, die dort leben und nicht mal einen Euro pro Tag haben, ist es halt einfach un, undenkbar, da jemals zur Schule zu gehen, jemals zur Universität zu gehen und es sind dann wirklich ja, das das nicht oder in den Minen arbeiten oder sich prostituieren und ein anderes ja. Leben dort. Ja, ich, also in Somalia ist es genauso leider. Und, und da habe ich halt zum Beispiel, also meine Mutter macht, arbeitet da schon seit zehn Jahren, also sie lebt hier und, und so weiter, aber sie arbeitet von mhm. hier aus dort mit anderen Leuten und baut dort äh, Brunnen und äh, Schulen und so weiter. Wow. Äh, und hat schon jetzt mehrere Schulen aufgebaut, die dann kostenlos sind oh. für Leute, die sich keine genau Bildung leisten können. Ja, Bildung sollte genau ja das. das ist unser, unsere kleine Arbeit, die wir zurückgeben an Afrika und dann macht die nächste Generation weiter. Step by step. Ja. Aber das ist halt das Ding, ne? Also das ist auch so ein Konfliktpunkt mit mir meiner Mutter. Ich sage ja auch immer, ich finde es voll geil, was sie macht und ich unterstütze mhm. das auch. Und wenn ich fertig bin beim Abschluss, helfe ich ihr auch und werde auf jeden Fall da auch in die Richtung gehen. Aber trotzdem denke ich immer wieder, es ist schon wichtig, dass die Menschen von sich selbst heraus eigene Strukturen aufbauen. Und klar ähm, ist die Schule auch eine Struktur, die dann aufgebaut ist, die dann selber weitergehalten werden kann. Ja, das ist eine nachhaltige Struktur. Aber wenn ich halt immer so darüber nachdenke, denke ich so, ich will, dass Somalia dreimal so groß ist wie Deutschland, es alleine hinbekommt. Oder aber dreimal so groß? Ja, also zwei, dreieinhalbmal so groß sogar, glaube ich. Und, und natürlich, also Kongo ist, glaube ich, auch... Sechs, sechsmal so viel Deutschland. Deutschland. Ja, siehst du, also der, das ist ja halt der Punkt. Ja. Ne? Ich meine, das sind Größen, die können wir uns nicht vorstellen. Das sind Temperaturen und... Ähm, klimatische Bedingungen, in denen wir nicht aufgewachsen mhm, sind. Richtig. Und, und es ist halt etwas, es ist eine ganz andere Welt und die ist halt auch äh, wunderbar und wunderschön und, und zeigt halt auch, ähm, dass halt viel möglich ist. Und ich glaube nicht, dass wir das System, was wir hier in Europa kennen, immer unbedingt dort anwenden müssen. Das ist halt so, wo ich immer sage, okay, schön, dass es dort Schulen gibt, aber man kann halt neue Systeme machen, andere richtig. Systeme. Ja. Und, und darüber denke ich gerade nach. Oh, krass. Und ich überlege, wie kann ich denn wie kann ich denn eine neue Gesellschaft, oh eine neue Gott. Welt neu denken und mit, mitgestalten? Und ähm, ja, und das ist halt so eine Arbeit, die, die man halt machen muss und die halt auch ähm, ja, Arbeit ist. Ich finde das gerade so krass, genau. dass du das sagst mit neuen Systemen. Ich lese gerade ein, Bu ein Buch über ähm, die alten Systeme des Bantu-Kongos und da steht auch Kapitalismus und die Demokratie ist ein teuflisches System, mit dem dass ja. der afrikanische Kontinent nicht klarkommt, weil dieses System genau das Gegenteil davon ist, was für ein System die vorher hatten. Genau. Und ist genau. so krass, das ist das dass du sagst, weil das ist die Sache. Das, das, das ist auch genau das Problem, weil ähm, viele afrikanische Gesellschaften und Länder sind ähm, Community-orientiert. Ja, die ja. arbeiten, da ja. geht es nicht um das äh, Individuum mhm. und eine Kernfamilie, weil hier hat sich die Gesellschaft so entwickelt über die Na Industrienation. Also erstmal gab es halt natürlich äh, diese ganze Jäger-Sammler-Story, dann gab es halt Leute, die sich sesshaft gemacht haben hier in Europa und dann gab es halt diese Bauern-Story und diese ganzen Königreiche, bla bla bla. Ne? Mhm. So. Und dann kam diese ganze Industriewelt mit diesen ganzen ähm, schnellen Produktionen und Massenproduktionen und halt Individualisierung und Kernfamilie. Die Familie wurde mit der Zeit immer ja. kleiner und für den Kapitalismus immer verwerflicher. Mhm, ja. und, und in vielen afrikanischen Kontexten, Ländern, ja so Community. Die, 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 die hat nicht diesen Vorlauf, die hat eine andere Vorlauf der Geschichte und, und andere Entwicklungen und so weiter. Und durch den Kolonialismus gab es natürlich auch nochmal und Imperialismus und 
Neokolonialismus gibt es nochmal andere Veränderungen, aber dieses Denken von Kernfamilie yeah. und eine Familie, die so klein geworden ist oder eine Community so klein geworden ist, ähm, die ist diametral und auch diese demokratische Idee von Mehrheitsprinzipien, die, die ist vielleicht im islamischen Kontext manchmal relevant, aber nicht in in manchen afrikanischen Kontexten. Das heißt, die sind ja total überfordert damit. Das ist was also, ganz Neues für die einfach. Sagen, das sind zwei verschiedene Systeme. Einfach, das sind verschiedene Systeme. Konträre. Man hat versucht, den Menschen, ja genau, man hat genau konträre teilweise sogar, man hat sogar versucht, ähm, weil da kommen ja noch kulturelle Praktiken ja. dazu, mhm. hier gibt es äh, weniger kulturelle Praktiken, hier gibt es irgendwelche Systeme und irgendwelche Gesetze und Papiere mhm. und keine mhm. Ahnung was. Also hier gibt es ja, hier, hier sind ja Leute, die irgendwie ein Gesetz gemacht haben. Das wenn ein Gesetz gemacht wird, geht es darum, dass vorher Vereinbarungen, Konventionen gegeben ja. hat. Dort, in anderen Kontexten, in, in, wenn ich so darüber nachdenke, was ich so gelesen habe, geht es darum, dass halt ähm, Vereinbarungen, äh, mündliche Vereinbarungen getroffen worden sind oder andere Formen von Vereinbarungen, die jetzt nicht in irgendeinem Gesetzesbuch verankert ja. worden sind. Das bedeutet, hier ist das Denksystem einfach ein anderes System und ich denke schon, dass, dass, dass das berücksichtigt werden muss, aber dadurch über die Globalisierung, aber auch über Imperialismus und Kolonialismus gibt, haben wir Eurozentrismen mhm. und europäische Systeme jetzt in unseren Ländern. Das ist einfach Fakt. Und ähm, da muss man halt versuchen, mit dem jetzigen europäischen, französischen, also französisch-englischsprachigen System klarzukommen. Weil wir haben ja immer das Problem mit der Sprache, weil es so eine Sprachvielfalt gibt. Ja. Und ähm, dann wurde ja immer diskutiert, welche Sprache, am, welche machen wir als Amtssprache, welche machen wir als Sprache und so weiter. Und in einem Land gibt es ja sogar mehr als, weiß nicht, 20 ja, Sprachen ja. oder über 100 ja. Sprachen sogar teilweise. Da fängt es ja das an, das mit, den, mit den Systemen und der Verständigung ja, und den Gesetzen und so weiter. Deswegen, weil es so komplex ist, kommt das System, das europäische System, das implementiert worden ist durch Kolonialismus, dar darauf gar nicht klar. Mhm. Das ist einfach so. Und da kann man noch so sehr versuchen, die Menschen darauf zu trimmen, in nationalen Identitäten zu denken. Das funktioniert nicht. Ja, ich, ich denke gerade nach. Ich, ich <lacht> ich habe hab gelesen, dass wirklich manchmal 50 Prozent eines ähm, afrikanischen Landes, äh, der Bevölkerung eines af afrikanischen Landes nicht der Amtssprache mächtig ist, die dann immer Englisch oder Französisch ist. Und ähm, das Gesetz selber, die Konstitution ist ja dann immer auf den Sprachen, also Englisch und Französisch dann auch geschrieben, wo den Leuten, also diesen 50 Prozent, das Recht genommen wird, überhaupt deren Gesetze zu verstehen. Weißt du, was ich meine? Dieses ja. Recht wird den ja. Ja. Und dieses Recht sagen, dort ja. wurde halt nicht für die Bevölkerung geschrieben, sondern einfach für die ähm, außerhalb lebenden Kolonialisten oder mhm. Leute, die dort, ähm, die das schnell verstehen müssen und wissen müssen, wie die rauben können. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja, war ich gerade so. Ja, aber auch sich Legitimation zu verschaffen. Ne? Es ging ja auch darum, sich Legitimation zu verschaffen. Woher hat man bestimmte Objekte? Woher hat man bestimmte äh, menschliche Überreste ja. und so weiter? Ne? Äh, um zu sagen, in, in den Kunsthäusern, wie viele Museen haben koloniale oh Gott, Objekte? Die bis heute. Bis heute. So, <lacht> so eine Dreißigkeit, wirklich. Dass sie das bis heute noch, auch noch vermarkten, als wäre das irgendein Schatz, den die gefunden haben. Ihr habt es nicht gefunden, es war in unserem Besitz. Weißt du, was ich meine? Ja, und das ist halt das Problem, die argumentieren ja heute noch richtig krass. Die sagen, ja, es ist jetzt in unserem Besitz, <lacht> aber es ist nicht unser Eigentum. Die das zeigen damit immer noch die Macht. Also wir wissen, dass es euch gehört, aber es gehört jetzt, es, es gehört uns. Genau. Diese Argumentation fahren, die kannst du ja. dir vorstellen, die machen eine Begriffsunterscheidung zwischen Besitz ja. und Eigentum. Wie, wie, wie krass wie, das ist. Wie krank, die, da gehen die halt zu, dass sie krank, krank sind, ey. Sorry. Also krank ist jetzt nochmal eine, über, also für mich persönlich eine übertriebene Ja, aber das ist doch pathologisierend, weil, ne, wenn wir... Was auch immer das bedeutet. Tut mir leid, ich wollte das Wort nicht benutzen. Aber im Sinne von, wenn man krank sagt, dann, dann, dann geht es in diese Narrative oder diese Idee von, ah, die Person ist irre, der, der hat Ach ist nicht so, rational. Ja. So, weil, ja. Das ist das Problem. Nee, 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 ich, krank. mit ich krank weiß, mein... man, Ich weiß, dass du das ja. nicht so meinst. Ich weiß, das war jetzt umgangssprachlich gemeint, aber ich bin da manchmal so ein bisschen so sprachsensibel. Alles gut, ich lerne gerne dazu. Aber ich meinte wirklich mit krank ähm, auf dem Level, wie kann man so 
egoistisch und ähm, naja, aber, denken, ja. dass man wirklich die Wahrheit so beschönigt, dass es zum Vorteil von einem ist. Also ich meine, das ist das für mich groteskrank. Das, das, das ist richtig ja. groteskrank. Wir, ja, wir sind ja geschützt, also wir sind ja geschützt, der Staat, der schützt sie ja. Also sie, meinst, können, sie wissen, sie können es ja. machen. Du meinst diese Museen? Ja. ja. Sie wissen, sie können es machen und natürlich machen sie es und dann reiben sie es nochmal dir ins Gesicht. Ja, ich kann Oder sie suchen sich irgendwelche Tokens, also Leute, die sie instrumentalisieren, die sagen, ja, wir wollen doch nicht unsere Objekte zurück. Die Richtig. Macht doch jeder ja. Brother irgendwie gefühlt für, keine Ahnung was, 100 Dollar. Also seine Familie an der manchmal, also die tun mir halt leid, weil die haben diesen wirklich einen Zielspalt. Du musst deine Familie ernähren oder. Richtig, richtig. Ja, ich denke auch. Aber wisst ihr, solange wir jetzt, wir, wir drei jetzt über das Thema sprechen und unser Horizont in Richtung Veränderung in unserem Kreis erweitern. Ja, schaffen. Also es geht ja um die Frage von, von wie, wie können wir sozusagen beitragen, Richtig. dass diese Systeme nicht mehr so sind, dass sie gegen uns sind oder dass wir sozusagen unsere Länder, unseren Kontinent äh, neu gestalten, mitgestalten. Und das sind halt existenzielle Fragen für uns, weil wir immer in Krisen kommen der Zugehörigkeit. Ja. Und ich glaube, ich spreche für uns alle drei, wenn ich sage, dass wir uns ewig darüber <lacht> unterhalten könnten. <lacht> Aber irgendwann mal ist halt nun mal ein Ende. Ähm, aber ich habe noch ja. eine letzte Frage für euch. Und zwar, würdet ihr euch als Afro-Deutsche bezeichnen? Nein. Also ehrlich gesagt nicht. Aber es ist auch legitim, wenn andere das tun. Ich also jetzt nur Selbst auf dich persönlich also ich bezogen. Ich bezeichne, mich, ich bezeichne mich nicht mehr so, aber ich kenne die Geschichte des Begriffs, weil ich mich vor einigen Jahren in meiner ersten frühen Phase der politischen Auseinandersetzung mit Fragen von Identität und Zugehörigkeit äh, am Anfang so bezeichnet habe und gesagt habe, ja, yeah, krass, das Wort kannte ich nicht, Afro-Deutsch, voll cool. Und es kam halt von Mai Ayen aus den 80ern, die hat sich für den Freitod entschieden, sie hat die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland mitgegründet, die immer noch existiert und es war so eine Dichterin, Wissenschaftlerin und so, ne? mit Afro-Deutscher auf jeden Fall, die sich auch so bezeichnet hat. Deswegen ist der Begriff schon wichtig aus der historischen Perspektive. Aber für mich persönlich ist er nicht mehr so relevant, weil ähm, Afro und Deutsch, das sind so also afrikanisch und dann Deutsch und ein Kontinent und dann Deutsch. So, wo ich mir denke, es gibt so viele afrikanische äh, Länder, Kulturen, Sprachen, alles Mögliche. Und das zu vermischen mit einer nationalen Kategorie, die selber total diffus ist, wo keiner weiß, was ist eigentlich Deutsch. <lacht> Finde ich ein bisschen, also ich habe lange darüber nachgedacht und mittlerweile merke ich, dieser Begriff macht für mich persönlich in meiner Selbstbezeichnung keinen Sinn mehr. Aber ich bezeichne mich als schwarz zum Beispiel und als muslimisch und als somalisch mhm. und als Frau und als cis und so. Aber auch nicht als deutsch zum Beispiel, weil, mhm. weil ich sage, ich bin in Deutschland sozialisiert, weil ich kann meine Sprache und mein Denken und meine Ausbildung nicht ablegen. Und was ist, wenn ein Deutscher sagt, aber du lehnst den Begriff ja selbst ab, Deutsche zu sein, warum lehnst du den ab? Ich meine, du bist doch Deutsche, du hast einen deutschen Pass und ja, alle. das meinte ich dann. Und das der ist doch dann irgendwie, ähm, es macht keinen Sinn, wenn du selber sagst, ach, ich bin ja gar kein Deutsch, aber du möchtest deutsch behandelt werden. Nee, also das habe ich, ich habe ich hab ja nie gesagt, ich will deutsch behandelt werden. Ich habe, ähm, also wenn es um diese Fragen von Zugehörigkeit geht. Weil das hat geht. jemand nämlich mich mal gefragt, tatsächlich. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, hat sondern ja, das hat ein Arbeitskollege, also hat das mich gefragt, warum ich mich nicht als Deutsche bezeichne, weil ähm, dann müsste ich mich ja nicht wundern, äh, wenn andere mich nicht als Deutsche bezeichnen. Also ich finde, die Frage von Selbstbezeichnung ist eine Frage von Claiming your own identity. Was bedeutet das? Eine andere Person, eine Person, die dich fremd bezeichnet, kann und sollte nicht entscheiden, wer du bist. So, du Richtig. entscheidest als allererstes. Und dieser Person hätte ich dann gesagt, das ist meine Identität, dann würdest du mir sagen, wer ich sein soll. <lacht> und, und zweitens, was bedeutet eigentlich Deutsch? Ist es Deutsch-Bayerisch, Deutsch-Hessisch, Deutsch-Handkäst mit Musik, Deutsch-Udo <lacht> Deutsch Lindenberg? Was ist Deutsch? Also es, gibt ja, also es gibt ja, alle denken immer, bei Deutsch sein, weil es alle weiß jeder, was gemeint ist, aber es ist ein Begriff, der meint drei Dinge, aber beschreibt diese drei Dinge auch nicht. Und zwar einmal Kultur, Nation und Ethnizität, diese drei Dinge. Richtig. Und diese drei Dinge sind aber so heterogen und so verschieden, regional bedingt und so weiter. Man kann sich auf die deutsche Sprache einigen, die natürlich auch dialektal unterschiedlich sein kann, ja. aber trotzdem 
äh, wenn es um die Frage von Identität geht und Zugehörigkeit, worum man sich hingezogen fühlt, mhm. würde ich äh, nationale Identitäten, die ein neues Phänomen sind, aus dem 19. 20. Jahrhundert, würde ich nicht einfach so unkritisch äh, auf dich so projizieren lassen und sagen, hä, vor 200 Jahren gab es diese Identität gar nicht, was willst du von mir? <lacht> so, also das, darum geht es ja, ja am Ende. Es geht ja, ja um darum, so darüber nachzudenken, woher, woher kommt, kommt etwas, diese Identität überhaupt. Priscilla, würdest du dich als ähm, Ich würde mich auch nicht mehr so bezeichnen, das habe ich damals sehr oft gesagt, aber heute mittlerweile nicht mehr. Jetzt, wo ich mehr über die Geschichte weiß und warum überhaupt so viele Leute Afrikaner im Ausland leben, weil sie einfach flüchten aus deren totalitären Staaten oder äh, Diktat, Diktat, wie sagt man, wie heißt das Wort? Diktat. Thank you, Diktaturen, yes. Diktaturen, Die wollen einfach ein besseres Leben für die, für deren Kinder haben und genau so war es bei meinen Eltern. Und ich finde, man sollte dann nicht vergessen, ähm, nicht was passiert wäre, wenn es keine Kolonisation gäbe, sondern eher ähm, wieso du in dem Land geboren bist, in dem du geboren wurdest. Zum Beispiel, ich bin hier geboren, weil meine Eltern geflüchtet sind vor den belgischen und den französischen äh, Kolonien, die zwar 1960 gesagt haben, wir sind frei, aber die Freiheit, die ist bis heute nicht angekommen. Ähm, die Amerikaner zum Beispiel, die sind, mhm. die schwarzen Afroamerikaner, die sind in Amerika weil deren Vorfahren viele auch sehr, sehr, sehr viele, fast 60 Prozent aus Kongo, äh, wurden rüber, ähm, rübergebracht, um dort versklavt zu werden. Und die nennen sich zwar auch alle Afro-American, Afro mhm. aber ich finde, damit nicht ziehen die deren ähm, ja. Identitäten den Dreck, aber damit machen die, setzen die ein neues System auf sich drauf. Wie in Afrika das neue System. Ähm, der, das neue westliche System, auf die drauf projiziert wird und ähm, aufgedrückt wird, finde ich, machen wir genau dasselbe Richtig. mit uns selbst. Jeder, ich finde, jedes Individuum ist ja, aber ich glaube, bei Afroamerikanern ja, ist es ein Beispiel, schon anders, weil sie tatsächlich gar ja, keine also Identität schon mehr haben. Ich würde nicht das sagen. Das würde ich nie sagen. Die also haben keine, die haben keine. Äh, die haben keine. Die bis, und vor allen Dingen, es gab schon Afroamerikaner, bevor überhaupt ein paar Afrikaner ähm, nach Amerika gekommen sind. Es gab da schon schwarze Menschen. Also es kann sein, ja. es ist deren Heimat, bevor die Weißen äh, da überhaupt angekommen sind. Es ist einfach komplex und die haben halt auch Kulturen entwickelt und Kulturen. Genau, also, also es ist so schon ein bisschen Kulturen anders als so zum Beispiel, ich weiß, okay, ein paar mhm. Generationen von mir sind aus Nigeria, meine Eltern sind direkt aus Nigeria, also habe ich die, genau. diese direkte Verbindung. Ja. Afroamerikaner haben das nicht. Ja, weil sie halt displaced worden sind. Aber trotzdem haben sie es ja auch immer geschafft, wenn wir in die Karibik schauen, eigene Kultur, kulturelle ja. Praktiken zu erfinden, die ja. so unabhängig sind aber, vom weißen Scheiß. Aber ich meine, sie können sich dann Afroamerikaner ja. nennen. Ach so, ja. Es ja. ist dann anders als Afrodeutsch. Ja, also ich finde auch, dass sie sich Afroamerikaner nennen können. Das ist wirklich was anderes, weil die müssen halt eine neue Identität selber machen und sie haben sie auch selber gedingst, also was heißt gedingst? Sie <lacht> <lacht> haben sie halt selber ähm, neu definiert. Nee, sie haben sie genau für sich auch äh, definiert. definiert. Und, man, und man muss halt auch sagen, alle auf dem amerikanischen Kontinent, äh, Kontinent sei es jetzt Südamerika oder mhm. Nordamerika, außer die Indigenen, haben da äh, neue Kulturen reingebracht. Also eben jetzt sehr nett und positiv ausgedrückt. Ne? Die einen gewaltvoll, die anderen ja. äh, wurden gezwungen. So. Sie haben sich mussten, mussten zwangsweise was Neues erfinden und die anderen haben äh, oder manche sind sogar ja. dahin geflüchtet. Ne? Die Geschichte ist ja nicht einfach so One-Way-Street. Ja. Ich glaube, man kann diese beiden Na äh, Begriffe nicht vergleichen. Also Bei den Amerikanern würde ich sogar, also Afroamerikanern würde ich sogar, frage ich mich, warum die sich dann nicht einfach Amerikaner nennen und warum die dann Afroamerikaner sagen, wenn die <lacht> doch schon auch vorher in dem Land waren ich glaube, das ist so und auch ähm, zu Hause sind. Das habe ich mich gefragt. Ja, weil es gab eine Zeit, in der die Afroamerikaner noch nicht mal Afroamerikaner hießen, sondern Negros. Und eine Richtig. Zeit, wie das N-Wort, da kommen wir zu unserem Problem mit dem N-Wort, ja. wo sie ja. so bezeichnet worden sind. Ja. Und, ähm, und es gab eine Zeit, wo sie Colored genannt worden sind. Also es gab verschiedene Zeiten. Mhm. Der Begriff Afroamerikanisch hat auch eine eigene Geschichte, aber es ist eine Selbstbezeichnungsgeschichte, dass halt Leute gesagt haben, ja, wir sind beides halt. Wir sind 
wir haben afrikanischen Ursprung, aber wir sind auch hier in Amerika und wir sind beides und wir sind nicht entweder oder. Und die weißen Amerikaner, die werden auch White Americans genannt, aber nur im Kontext. Und natürlich kann man das problematisieren und sagen, das ist voll scheiße, was soll das, warum werden mhm. alle markiert, nur die Weißen mhm. werden nicht markiert. Das ist ja voll rassistisch. Klar, das stimmt auch, aber die Frage dieser Markierung kommt eigentlich, um hervorzuheben, diese Unterdrückung zu hervorzuheben, beziehungsweise ein Reclaiming-Prozess. Genau, ist, weil du jetzt gerade Reclaiming it. sagst, ist das, jetzt vielleicht, ist, das, ist das jetzt vielleicht der Grund, warum Afroamerikaner vielleicht auch so viel dieses N-Wort quasi in ihrem Wortschatz benutzen, um das vielleicht zu reclaimen und nochmal zu... Sogar deren Argumentation, wenn jemand immer fragt, dass das Wort jetzt... Äh ja, das ist immer deren Argumentation, aber das äh, historisch gesehen ist es auch die Argumentation. Wenn wir uns kulturell die Hip-Hop-Musik anschauen, ist es auch deren Argumentation, aber die Hip-Hop-Kunst und die schwarzen Menschen dort haben Kunst und Kultur schon immer von Anfang an mitgeprägt und von Richtig. Anfang an Trends gesetzt. Aber die wurden ja auch immer wieder angeeignet, zum Beispiel wenn wir uns R&B oder Rock oder Hip-Hop anschauen. Also zum Beispiel Rock war vorher ein schwarzes Thema, Jazz ist immer ein schwarzes Thema gewesen, ja. gewesen wurde irgendwann weiß gemacht. Und ich denke einfach wirklich, dass äh, sie das ernst meinen mit dem... Ja, sie schreiben es ja auch anders. Die schreiben es auch anders, aber trotzdem, auch wenn es so ist, hat... Es ist, es ist halt ein Wort, das sehr ambivalent ist ja. geworden jetzt. Jetzt ist es, weil sie das halt jetzt anders schreiben und weil sie das als Claiming be begreifen, ist es ambivalent geworden. Besonders auch, weil wenn man überlegt, vorher haben auch andere Negro immer gesagt und so. Und das N-Wort ist einfach so ein Wort, es kommt immer darauf an, wer es sagt. Richtig. Und es kommt darauf an, wann es gesagt wird. Wann und wer. Naja, gut. Ja. Es ist halt ist ein sehr komplexes Thema. Ja, wann und wer. Und ich würde auch ganz ehrlich, ich als schwarze Person, ich würde das Wort benutze ich voll ungern. Ich äh, habe es auch nicht. total gestrichen, weil mhm. man brauch, ich brauche es persönlich auch gar nicht in meinem Wortschatz. Ich kann auch ohne damit leben, aber manchmal vielleicht rutscht, rutscht es einem raus, vielleicht in einem Lied und dann wird es einem bewusst, oh ja, okay. Aber es gibt auch genug äh, Musik ohne das ja. Wort. Also man kann durchaus ohne das N-Wort leben. Und ich finde, wenn ich als schwarze Person ohne das N-Wort leben kann, kann eine weiße Person das erst recht. Ja, aber eine weiße Person, die macht ist <lacht> und respektlos ist, weil sie so rauskommt. Ja, das stimmt auch nun wieder. <lacht> naja, Moral auf der Geschichte. Also ich habe heute richtig viel mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Danke für den Austausch. Also ich ja, ja, vielen Dank für den Austausch. Ich habe all euer Wissen nur wie ein Schwamm ja, aufgenommen. Mein erster... <lacht> Ich auch, ich höre, ich auch. Ich habe so viele neue Ideen. Hallo, das ist der Black Girl Magic. Und Melanin Talk. Ja, vielen Dank, ihr beide. Also ich habe auch mega viel gelernt und ich glaube, ähm, ja, ich muss auf jeden Fall nochmal äh, auf dieser Plattform haben, weil ihr mir auch so viel beibringt. Ähm, und ich würde gerne, dass ihr den Zuhörern irgendwie beschreibt, wo man euch finden kann, deine Workshops zum Beispiel, mhm. Murat, und deine Veranstaltung, äh, Priscilla, weil diese Ladies sind echt Hammer und die haben viel am Start und ihr könnt noch, ihr könnt auch von ihnen noch was lernen. So. Also, Priscilla, wenn du mal Also, an, ihr findet mich möchtest. auf Instagram, da heiße ich Poetry P-O-W-E-R-T-R-E-E -E -E, und dann unten Strich äh, Sela, ich finde mich auf Instagram und auf Facebook unter denselben Namen. Ähm, ansonsten könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken über hartswell.outlook.de Falls ihr zu meiner Veranstaltung kommen möchtet, am 11. April, das wird es sehr viel, viele Gedichte, Spoken Word, ähm, die auch in Tanz interpretiert wird, geben, Live-Musik und sehr vieles, vieles, vieles mehr. Der letzte Abend war voller Liebe gefüllt, voller Akzeptanz und Verständnis, deswegen bin ich umso ich bin einfach sprachlos und ich freue mich einfach auf den nächsten Abend. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. So, yeah. Super, danke. Also merkt euch den 11. In Frankfurt am Main. Genau, es hätte noch Und schaut vorbei in Frankfurt. Und genau, und ich werde natürlich auch auf der Melanin Talk Seite äh, auf Instagram ähm, oh, den Flyer hochladen, damit auch jeder Bescheid weiß, wo genau. Yeah. Und ja, wir sehen uns da.
Und Furat? Wo kann man dich denn so schönes finden? Also, ich heiße auf Instagram Euphrat von Tigris. Euphrat mit PH. Euphrat unterstrich von unterstrich Tigris. Und ich, ähm, man kann mich einladen als Referentin für verschiedene Sachen. Einmal als Workshop-Leiterin zum Thema Spoken Word, aber auch als Referentin zu Themen wie ähm, Rassismuskritik, postkolonialen Theorien, aber auch ähm, Intersektionalität und ähm, ja, überhaupt zum Thema digitale Theorie bzw. digitalen Aktivismus oder aber auch ähm, über einfach was so in meiner Arbeit so als politische Person so mache. Ich mache ja auch mittlerweile eher Forschung und vorher habe ich viel organisiert, jetzt organisiere ich gar nichts mehr. Politisch bleibe ich immer noch, aber <lacht> ja, wo kann man mir noch folgen? Ach so, und ich habe noch eine Webseite und die heißt furat-abdulle.de Richtig, und da könnt ihr auch noch mal richtig viel erfahren von der lieben Furat. Ich danke und dir. Dankeschön nochmal euch beiden, dass ihr hier seid. <lacht> Und ich hoffe, wir hören uns dann nochmal. Das war's von unserem wunderschönen Chit-Chat. Denkt dran, den Ladies zu folgen und am 11. April in Frankfurt dabei zu sein. Und ich hoffe, es hat, hat euch gefallen und ihr habt was mitnehmen können. Ansonsten sehen wir uns und hören wir uns bei der nächsten Folge. Peace, Love and Shea Butter.